0: alguns minutos se vocês me permitirem, eu queria levar-nos a Gálatas capítulo 6 abra sua Bíblia em Galatas capítulo 6 vamos ficar em pé para ler esse aproveita para descansar um pouquinho eu não conhecia o conteúdo da peça mas deu sim e eu acho que o que eu tenho a ministrar hoje tem a ver com a peça o que eu vou ministrar o teu coração hoje Tem a ver com o que eu falei sobre outubro, cheguei muito cansado, e em todos os sentidos, corpo, alma e até espírito. E me deparei com Gálatas capítulo 6, que eu ia ler com você versículo 9, para a gente refletir nesse final de ano. Você sabe que como a gente acaba, se o assunto é ano, determina como a gente começa. Porque o fim e o começo estão juntinhos termino e começo na mesma hora. Termina aos, aos 59 e 59 do dia 31 e a zero hora já inicia. A gente termina e não tem tempo de parar, a gente termina e começa. Então a forma como a gente termina determina o nosso começo e a forma como a gente começa determina o nosso fim. Então você está acabando o ano como está acabando porque começou como começou o ano. Então o fim e o início, eles estão interligados. E a forma como você está acabando o ano vai determinar como você vai começar o ano que vai determinar como você vai acabar o ano. Nós somos refém de nós mesmos. E eu queria chamar sua atenção para o versículo 9 do capítulo 6 de Gálatas. Você já abriu aí, amém ou não? Amém? Ele está escrito assim, E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. É isso que está aí? senhor. Vamos ver juntos? E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Uma vez mais para a gente gravar, vamos juntos? E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Deus, fala conosco. Nos faça refletir um pouco mais. Nos ajuda a pensar o término para que o fim seja abençoado. O término para que o início seja abençoado e para que o fim seja abençoado. Ministra o nosso coração e nos dá ouvidos de discípulos para receber essa ministração. Era o nome de Jesus que pedimos. Amém. Vamos assentar a nós. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Duas verdades intrínsecas nesse texto para a gente começar a nossa reflexão. Primeiro, fazer o bem cansa. Fazer o bem cansa. E essa é uma realidade incontestável. Muitos de vocês são pessoas boas. E de uma pessoa boa, a gente espera coisa boa. Uma pessoa de bem faz o bem, uma pessoa boa produz coisas boas. E o que está dizendo é o seguinte... Você que é bom, você que é do bem, cuidado, você pode se cansar disso. É o que o texto está dizendo. Ele está dizendo portanto que quem é do bem pode se transformar numa pessoa do mal, se cansar. Ninguém está livre de se tornar do mal, por melhor que seja. É exatamente o que Tiago tá, que, que Paulo está dizendo. Fazer o bem cansa. E quem cansa, para de fazer. E aí, quando a gente cansa de fazer o bem, para. O mal prolifera. Porque o mal nada mais é do que a ausência do bem. O que permite o avançar do mal é a omissão dos do bem. Quando o bem para, o mal avança. Trevas, trevas. São a ausência da luz. Se a luz ilumina, a treva domina. Então, fazer o bem cansa. Então, você pode estar sentado lá lado de alguém de bem, que está cansado. Olha assim para ele que está do teu lado. Cuidado com o teu cansaço. Diga para ele. Ele pode te fazer muito mal. Fazer o bem cansa. Fazer o bem cansa. Uma segunda verdade intrínseca. É possível que eu faça o bem por muito tempo e não colha nenhum fruto disso. É o que está escrito aqui. Posso ser bom durante um tempo enorme e não colher nada dessa bondade que eu distribuí no caminho. Posso ter uma colheita zerada. Fazer o bem e não colher nada. Isso está no texto para escutar. Tá? Não nos conseguemos fazer o bem, porque assim é o tempo que ceifaremos. Se não houvermos desfalecido. E se a gente desfalecer, a gente não colhe no ceifo. Então, existe uma, uma interligação das verdades aqui. Eu posso fazer o bem e não colher nada do bem que eu, que eu, que eu produzi. Ou seja, você pode ser alguém que fez bem para um monte de gente. Só levou ferro. Só levou na lata. Fez bem para um monte de gente só te apunhalaram pelas costas. Só te arrebentaram. Você foi um cara do bem, que produziu bem e abençoou um monte de gente. E quando você imaginou, chegou a hora dessa gente para quem você foi bom retribuiu o bem, eles tiveram uma facada nas costas. Alguém aqui já viveu essa experiência de ter abençoado alguém? Esse alguém foi exatamente quem mais te fez mal? Quem já viveu isso aí? Quase todo mundo. Aí vem a decepção, né? Fazer o bem sem colher faz com que a gente canse de fazer o bem. Quando a gente cansa de fazer o bem, a gente de fato, então, está a um passo de produzir mal. E essa palavra, irmão Foi uma palavra que Deus me deu no mês de outubro Quando eu estava muito cansado Muito cansado Está com gente cansa demais E Essa minha palavra de hoje é só uma abertura de coração Me permita abrir um pouquinho o coração com vocês O que você vai fazer com isso, eu sei ah, Essa palavra foi uma das palavras que Deus pelo Espírito ministrou meu coração Para renovar a força Para me ajudar a a continuar colhendo o bem que produz. Porque tudo que a gente semeia, claro, a gente sonha colher. Ninguém semeia milho, fala assim, vou deixar e vou embora, quem sabe alguém. Não, tudo que a gente semeia, a gente quer colher. Você estudou o ano inteirinho, cara, visando um concurso no final do ano. Ou tu estudou para quê? Para semear essa sabedoria naquela prova, ser aprovado e ganhar um emprego. Ninguém faz sem esperar colher alguma coisa É porque isso é bíblico Tudo que o homem semear Isso também se fará Então é a lei da semeadura O que eu jogo na vida, a vida me devolve Então ninguém vive Na semeadura, independente do que seja Sem a esperança de colher alguma coisa Então quando a gente vai semeando e não colhe A gente tem a sensação de que semear o bem não vale a pena De continuar sendo bom é sinônimo de continuar sendo bobo. De continuar fazendo bem é ter a sensação de que você continua sendo, desculpa o termo, otário. E a gente vai semendo bem, parece que o bem não retorna. Você investiu em pessoas, o, o investimento não retornou. Aí você muitas vezes tem a sensação de que fazer o bem não é compensador. Aí você vê muita gente trocando de time, gente fazendo mal. Eu me encontrei com muita gente que desistiu de fazer o bem. Me encontrei com muitos maridos abençoadíssimos que cansaram. E porque cansaram, se tornaram maldição para a própria família, para a esposa, para os filhos. Me encontrei esse ano com muitos filhos que foram filhos que deram muito orgulho, sabor à vida dos pais. Mas que parece que foram filhos que cansaram. E porque cansaram de ser bons. Passaram a dar muito sabor aos pais, aos parentes. Me encontrei com muitos servos do Senhor que foram bons para Deus, que testemunharam, que abençoaram muita gente, mas que parece que cansaram de ser e dar testemunha ou testemunho e resolveram não fazer mais isso, se tornaram maus. Vi como testemunha ocular muita gente se deformando. Gente do bem se transformando em gente do mal. Atendi nesses dias um daqueles traficantes que você viu fugindo da Vila Cruzeiro no meio daquele bando, eu preguei sobre isso naquele domingo, que a gente viu fugindo, a Globo filmando e todos nós, dentro em nós produzindo o sentimento, puxa vida se tivesse um helicóptero aqui era uma rajada só, matava todo mundo e resolvia o problema lembra que nós pregamos tudo isso aqui? a desconfiguração de nós mesmos pois é um daqueles traficantes eu atendi, tava lá no meio daquele bolo, meio daquele bolo, que é algo impressionante. Ele tem um DVD daquela imagem deles fugindo do carro passando correndo, e ele sentado comigo perguntou se eu tinha um computador. Eu tenho, está aqui do meu lado. Põe esse DVD aí, pastor. Aí ele botou esse aqui, sou eu. Ele mostrou quem era ele naquele bando correndo. Quando ele veio falar dele... Eu me lembrei de sermão que eu preguei no domingo anterior... A desconfiguração do ser... Porque a gente viu aquele fato fenomenológico... Acontecer no Rio de Janeiro, histórico. A polícia parece que... Fazendo o seu papel... E a gente foi tomado por uma esperança... Porque parece que agora tem quem mande nessa cidade mas ao mesmo tempo fazendo uma análise de mim mesmo de nós, eu estava na casa de alguém e quando vi aqueles bandidos correndo todo mundo falando, caramba um, só uma metralhadorazinha aqui era uma rajada só, matava todo mundo resolvia o problema eu não disse nada, mas concordei com o meu silêncio dizendo pô é mesmo né, cara, cadê os helicópteros que vivem voando não tem um helicóptero agora aqui cadê os, os 200 helicópteros, não tem nenhum pegava tudo de uma vez, resolvia o problema do Rio de Janeiro numa rajada só quando eu produzi esse sentimento... Parece que como o filho pródigo lá na porcaria de vida... Eu caí em mim e falei assim... Meu Deus, olha o que, que eu estou pensando... Olha o que, que nós estamos dizendo... Nós estamos desejando a morte dos outros... Nós somos cristãos... fomos tirados das trevas... Somos plantados na maravilhosa luz de Deus... E o nosso, nossa missão... Enquanto discípulos de Jesus... Não é desejar a morte deles... É alcançá-los com a graça de Jesus no meio daquela multidão de gente que estava fugindo, que faz mal a nós, nós devíamos estar orando por eles e não desejando a morte, o mal deles. Quando essa reflexão veio a mim, eu saí da sala e, 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 e vi, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Como é que a gente adoece sem saber? Como é que o nosso ser vai se desconfigurando? Como a imagem de Jesus em nós, a imagem e semelhança de Deus vai deformando em nós sem assim que a gente perceba alguém porque é inimigo, que a, gente, a despeito de ser inimigo a gente devia amar, a gente está odiando, a gente está se transformando na imagem semelhante do nosso alvoz. Eles olham para nós e produzem mal. Porque o mal dele nos alcançou, nós olhamos para eles e queremos produzir o mesmo mal. Então nós perdemos a imagem e semelhança de Deus para nos assemelharmos aos nossos algozes. Isso é desconfiguração do ser. Nós estamos adestidos na alma e não percebemos. Falei sobre isso naquele domingo. Pois é, naquele domingo eu falei, o nosso ser está sendo desconfigurado por causa do dia a dia, das circunstâncias dentro das quais a gente existe e a gente não percebe que nós estamos piorando sem saber. Cada ano que passa nós vamos ficando piores, incapacitados de produzir bem. Quando a gente vê aquela gente que nos produz mal, como cristãos devemos dizer, Senhor, tem misericórdia deles. São teus filhos e precisam ser alcançados. Eis-nos aqui, nos envia a nós para que nós possamos fazer o que nos compete fazer. Mas não, nós estamos deformados, estamos desdesejando a morte. Sabe o que é isso, irmão? Cansamos de fazer o bem. Por força do destino ou do espírito, um deles entra no meu gabinete. Filho de uma serva do Senhor muito querida. Filho de um servo do Senhor muito santo. que na casa dos pais disse, Pai, me ajuda a sair desse negócio. Pai, me ajuda a voltar a ser o que eu fui quando era adolescente na sua casa. O Senhor me criou na casa de Deus. Foi criado na casa de Deus. Um daqueles traficantes foi ministro de louvor de uma igreja evangélica. Eu e você estávamos desejando a morte dele. Sabe o que, é que nós deveríamos pensar e dizer agora? Tem misericórdia de nós, Senhor tem misericórdia de nós Quando aquele menino estava falando Pedindo ajuda Eu saí de trás da minha mesa e Falei cara eu quero te pedir perdão E falei assim com a voz embargada Eu desejei a tua morte Como o pastor nem me conhece Eu e o Brasil inteiro Ao vermos você e o seu bando Fugindo por aquela pedreira Entre o cruzeiro e o alemão nós sonhávamos que os helicópteros aparecessem e metralhassem vocês. O Senhor também, pastor, eu também. Eu quero te pedir perdão. Essa palavra me vem à mente de novo. A exortação do Senhor é: não nos cansemos de fazer o bem. Porque a seu tempo faremos Aprendemos que fazer o bem cansa É possível que a gente faça o bem e não colha Porque A ceifa do bem Que produzimos Tem a ver com a perseverança em fazer o bem Se eu não desfalecer Eu colho Se eu desfalecer eu não colho Portanto colher ou não colher não tem a ver com o bem que eu faço ou não Mas com a minha capacidade de permanecer Fazendo o bem Com a minha capacidade de renovar as forças Em fazer o bem Em não cansar em fazer o bem o texto está me dizendo que a minha vida se torna infrutífera a despeito de ser do bem quando eu permito que as circunstâncias me deformem e me cansem o texto está me dizendo que não adianta semear o bem se eu não vigiar o cansaço que muitas vezes me acomete sem que eu perceba que porque não percebo me deforma e me faz cansar porque se eu canso nem o bem me ajuda Nem o bom me ajuda O está dizendo Que fazer o bem não vale nada Se o cansaço me alcançar Se eu me cansar de fazer o bem Porque se o bem cansa E eu posso não colher nada do bem Há uma outra verdade implícita nesse versículo Um versículo tão pequenininho, tão cheio de ensinamentos Ele está dizendo E não nos cansemos de fazer o bem Porque ao seu tempo separemos Eu aprendi que o cansaço é uma realidade Posso me cansar de fazer o bem? Aprendi que eu posso não colher o bem que faço? Mas esse texto está dizendo Se você fizer o bem e não se cansar Você vai colher Mais cedo ou mais tarde Você colhe o que plantou no nome de Jesus A seu tempo se faremos Colher o bem E é o sonho de todos nós, irmãos Viver vida de paz Viver uma vida equilibrada Uma vida, como eu digo sempre Que vale a pena ser vivida Não depende só de Deus, depende de mim viver uma vida desgraçada não depende só do diabo, depende de mim a desgraça e a graça que eu vivo tem a ver não só com Deus me abençoando, com o diabo me amaldiçoando tem a ver com o que eu faço com o meu cansaço tem a ver com o que eu faço com a minha alma, tem a ver com a relação que eu tenho com as minhas circunstâncias porque esse texto está dizendo aí tu pode ser um cara totalmente do bem, brother mas se você não se cuidar, você cansa e cansa Deixa de colher. Se deixar de colher, a sua vida não tem mais sentido. Vai ser um pedaço de carne andante, como eu costumo dizer. Então, a palavra de Deus para nós nessa noite, irmão. Não nos cansemos de fazer o bem. E aqui, eu quero mostrar para vocês bem rapidinho. Por que, que eu não posso deixar de fazer o bem? Por que, que eu não posso me cansar de fazer o bem? E se cansar, dá um tempo. descansa para continuar fazendo muito tempo porque você já aprendeu aqui, alguns, alguns meses atrás eu preguei sobre cansaço deixa eu ver se, você, se algum de vocês se lembra eu falei que o cansaço ele é um, o que? quem se lembra? ninguém é um ladrão, quem foi que falou? Damiana esse CD, desse sermão é teu de graça pode pedir o Jorge lá no final do culto, desse sermão aqui, viu? Ah, o cansaço é um ladrão Pode relembrar, mas posso, claro Você está com o seu amado, com a sua amada Amor, vamos vamos sair para jantar Estou cansado Ficou Perdeu a oportunidade de estar com o ser amado Sentado em torno de uma mesa Comendo uma boa comida, alimentando não só a barriga, mas a alma Pai, vamos jogar uma bola comigo? Estou cansado, filho Vamos para o culto hoje, mas tem uma benção Estou cansado Vamos estudar a próxima é semana que. Estou cansado. Ei, vamos construir. Estou cansado. O cansaço te rouba as oportunidades. O cansaço te rouba as possibilidades de alegria, de comunhão, de afetos, de celebrações, de amores. O cansaço é um ladrão do inferno. Talvez entendendo assim, a gente talvez consiga entender porque Deus fez os seis dias dia, e ao sétimo descansou. E ele não precisa. Ele descansou para que nós o tivéssemos como exemplo. Para que nós não brincássemos com os nossos cansaços. Para que nós não fôssemos ininteligentes. Ininteligente é sinônimo de outra palavra. Você sabe qual é, né? Para que nós não sejamos burros. É isso aí mesmo, Cátia Você não é inteligente, viu? Você entendeu. Para que nós não sejamos burros. Ah, em 2003 pregou um pastor muito querido, famosíssimo no Brasil, você sabe quem é ele. Aqui nesse púlpito, num evento chamado Ministérios a Gosto de Deus. E naquela época ele era pastor há 34 anos, e aqui do púlpito ele falou assim: eu sou pastor há 34 anos e nunca tirei férias. Aí eu estava sentado lá, eu baixei minha cabeça e falei, Ai, Jesus, que minha, minha ovelha fica surda agora. Que minha ovelha... surveça minhas ovelhas agora, para que elas não ouçam isso. Não tiro férias há 34 anos, como se isso fosse uma virtude. Engraçado. Deus deu mau testemunho descansando, né? Jesus dava mau testemunho quando subiu o monte para descansar. Mas o pastor não descansa No dia seguinte fui levá-lo ao aeroporto e Falei, olha, meu brother Foi uma benção, só não gostei de uma coisa que você falou O que, Ney? Rapaz, pelo amor de Deus, o que, que eu disse? Você falou que não tira férias há 34 anos Você está em pecado Há 34 anos Você está dando mau testemunho para a sua igreja Sua família deve estar Arrebentada a despeito de parecer Na mídia ser uma benção você está adulterando com a noiva de Jesus e a tua noiva deve estar tá sofrendo por causa disso a noiva de Jesus é a igreja Jesus descansou falando. e você deveria descansar também e você que conhece a mídia sabe o que eu estou falando sabe que seis meses depois ele teve um infarto quase morreu quase morreu naquele infarto eu não fui lá até o estado dele visitá-lo Não pude, mas liguei para ele Depois que ele foi operado Botou lá as paradinhas todas no coração Eu falei, como é que tá, meu pastor? Eu falei, pô, Neil, tô bem, cara Neil, quando eu tava lá no centro cirúrgico Aliás, antes de chegar lá Eu me lembrei de você eu Falei, mas por quê? Porque meu médico me perguntou Qual foi a última vez que você tirou férias? Aí ele falou assim, ah, Neil ah, lei. Falei, eu não tiro férias Pois é, o devia ter morrido Disse o médico Não morreu por um milagre, pastor O senhor não é uma máquina, tem que descansar Cuidado com a relação que o senhor tem com o seu cansaço Deus restaurou o seu coração, tá forte como um touro Isso foi mais ou menos no mês de setembro Outubro Em janeiro do ano seguinte eu descubro que ele está de férias com a família. De férias eu ligo para ele. É meu pastor? Ô oh, Neil, para tá onde? Neil, tu não vai acreditar. Eu acredito, sou um homem de fé, diga o que eu já sei. Estou de férias com a minha família. Eu falei, ô, oh, glória, que bom. Aprendeu, né velho? Antes tarde do que nunca. Pois é, tira as férias todo ano. Vira e mexe, pega o carrinho dele com a velha dele. E passa o final de semana fora. Porque nós precisamos aprender a lidar com os nossos cansaços. Escuta, eu vou falar para você que tá aqui, irmão. Você não veio aqui à toa. Se Deus me deu essa palavra, tem gente aqui que tá cansado demais. Tem gente aqui que tá no limite. Aqui ou lá no site me ouvindo, ou vai ouvir CD por anos afora. Você tá cansado. de estar tá brincando com o teu cansaço está achando que porque é de Deus ele vai renovar a tua força forças se renovam no descanso na boa administração do dia das 24 horas que nós temos não brinque com o seu cansaço porque o seu cansaço pode matar você física, psíquica e espiritualmente falando não entra numa de dar um de super homem porque você não é esse texto está dizendo Que o teu cansaço Pode te deformar E te transformar numa vida sem sentido É o que o texto está dizendo Mas além disso Eu poderia preparar meu sermão aqui né, cara? Acho que eu já tinha dado recado. Mas como eu sou fominha Eu vou mostrar mais algumas razões Para você descansar A primeira Está nesse mesmo versículo que nós acabamos de ler é, Eu preciso descansar porque o meu descanso será semente, que se transformará em fruto amanhã. Isso está em Gálatas 6, não 9. Veja o versículo 7. Não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer. Leia comigo o restante. Pois tudo o que o homem semear, diga comigo. Isso também ceifará. Tudo que o homem semear, isso também. Sem parar. Pois bem, quem semeia descanso colhe o quê? Descanso. E quem semeia cansaço colhe cansaço. Por que eu preciso descansar? Porque o descanso, irmão, é uma semente. E quando eu semeio descanso na minha vida, eu estou dizendo o seguinte, olha, eu estou semeando descanso porque essa paradinha que eu estou tendo não é a interrupção da vida e nem dos projetos. É só um tempo para eu respirar, para que esse projeto continue por muito tempo. A pausa, o hiato que nós fazemos, é para que nós possamos continuar fazendo por muito tempo. É para que nós possamos continuar fazendo, quem sabe, a vida inteira. Agora, quando a gente faz anos a fio, sem parar, quando a gente para, para por doença. E muitas vezes a doença, que não é descanso, é o fim de um projeto que poderia durar por muito tempo. Quantos, quem sabe de vocês... Estão com projetos parados. Sonhos. Que Deus gerou no coração de vocês. Gerou no ventre de vocês. Na casa de vocês. E esses projetos foram bruscamente interrompidos. bruscamente, Por causa de uma doença. Quem sabe uma doença da alma. Perdeu a fé. Cansou de crer. Se não em Deus os homens... Não vale a pena adoeceu de tal forma que o projeto teve que ser arquivado. Você diz, Deus, tu me abandonaste. Não, Deus não abandona ninguém. Ele disse quando foi assunto aos céus, eis que estou convosco. Até quando? Todos os dias, até quando? A consumação dos séculos. Os séculos já se consumaram, amém ou não? Não. Então ele está contigo, sim ou não, amado? Diga, irmão, que está ao seu lado, Deus não se abandona nunca, irmão. Você sabe o que é? Nunca, irmão Nunca Você amanhece, ele está contigo Você adormece, ele está contigo E o Deus que está com a gente não dorme Nem dormita, não cochila Ele está lá, ele é guarda de Israel Ele está com a gente o tempo inteiro Mas ele está dizendo assim, ainda que eu esteja contigo Se você cansar por doença Doença física, você está doente no corpo O médico diz, não tem cura, não tem jeito Paralisou Doença nas emoções. Foi acometido por um transtorno desse louco que acontece e acomete essa geração? Acabou, não tem mais jeito, vai ter que viver a parte de remédio. Adoeceu no espírito. Perdeu a capacidade de sonhar, de querer ser usado por Deus. Perdeu a fome espiritual. O um projeto que foi bênção durante tanto tempo. Não realizou, cansou e foi paralisado. Por que eu preciso parar? Porque isso será a semente que se transformará em fruto amanhã. Meu irmão, você tem que descansar. E não tem jeito, eu não tenho como falar em descanso e não ser remetido à palavra do salmista, que eu repito aqui quase todo domingo, Que Deus tem um grupo de amados na terra. E ele diz que aos seus amados abençoa o quê? Enquanto dormem, enquanto descansam. Diga não que falar de você, fala, dormir mais. Irmão. Não fala dela não, né? pastor não fala isso a minha esposa pastor, não fala isso não fala isso pro meu marido, pelo amor de Deus pastor ele vai entender do jeito dele pois é, o problema é dele ele, alguns ouvem a palavra da sua própria perdição você vê, quantos aqui fazem academia levanta a mão assim os malhadores compulsivos, a maioria professores de educação física quem tem aqui, formados em educação física vamos lá pastor Josimar estamos lá na academia, nós dois pegando ferro quando é que o músculo desenvolve, Leandro? Hã? Quando eu estou pegando ferro, fazendo força? É aí que o músculo desenvolve? Não. Quando é que o músculo desenvolve, pastor de Quando é, Leandro? Quando eu paro de malhar estou no descanso, no repouso. Tem gente que quer ficar musculoso, quer ficar forte. Aí vai de manhã, de tarde, de noite, para a academia, levantar ferro, pega peso. Quanto mais eu pego, mais forte não. Se você ficar pegando ferro, e não descansar vai ficar magrinho e fininho do jeito que está a vida inteira. Porque o teu músculo não cresce enquanto você pega peso. Ele começa a crescer quando você larga o peso que pegou. Quando é que a gordurinha começa a ser queimada, irmã? Quando eu estou na esteira, vou correr 200 quilômetros. Aí corre todo dia, mas não para para descansar. É quando você está parada, descansando, que a gordurinha, o demônio da gordura é comido quando é que a obra de Deus é feita na minha vida e as coisas começam a acontecer não é quando eu estou trabalhando para ele é quando eu estou descansando nele não é tremendo isso, irmão? agora a gente acha que não precisa descansar pastor, a obra é urgente Deus precisa de mim, nem tanto, irmão. Ele precisa de você, mas com saúde. Porque você doente sem descansar vai fazer por ele por pouco tempo. E ele quer que você seja para ele a vida inteira. Ele quer que você descubra o que você pode fazer por ele até o dia que ele te arrebatar. Mas para isso você tem que descansar. Você precisa aprender a dormir. Nele. Isso será descanso. Isso será a semente que se transformará em fruto amanhã. Oh Deus, que coisa maravilhosa. Esse é, esse é o Deus que a gente serve, cara. Como eu preciso ouvir isso. Uma outra verdade. Por que eu preciso descansar? Porque fazer o bem é um sinal, é um arquétipo de perseverança e saúde espiritual. E não nos cansemos de fazer o bem Então Descansar é um sinal De perseverança e saúde espiritual Porque fazer o bem cansa E quem cansa para de fazer o bem Quem para de fazer o bem Foi vencido pelo mal Então quando eu descanso Eu estou preparado para continuar fazendo o bem Continuar no bem é vencer o mal todo dia. Por isso eu não posso brincar com descanso. Porque através do meu cansado, do meu cansaço o inferno me vence. Cansei de fazer o bem e fui vencido pelo mal. Porque você já aprendeu, é a palavra do Evangelho. Aquele que sabe fazer o bem e não faz. Continue. Peca. Aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Pecado à luz do Evangelho, não é só a comissão do bem, do mal, é a omissão do bem. Eu não cometo mal quando eu prejudico alguém, eu cometo pecado quando eu deixo de fazer bem alguém. E quando é que eu deixo de fazer bem quando eu cansei? Cansei, fui vencido pelo mal. Então quando eu descanso, eu estou dando um sinal, não só para Deus, mas para o diabo. De que eu estou de pé. De que a perseverança é minha marca. De que eu estou saudável espiritualmente. E o diabo sabe com quem ele mexe. O diabo sabe em quem ele pode tocar. Pensa que o diabo vem para tocar em qualquer um. Não que ele sabe quem é cada um de nós. E ele respeita a qualidade de vida que a gente vive em Deus. Ele teme. Saiba, irmão, que o diabo tem mais medo de você do que você dele. Porque ele sabe que ele não pode com um homem Que está descansado no Senhor e vive nele Gosto quando falo sobre isso Daquele texto Que Paulo ia fazendo seus milagres Ia repreendendo demônio Ia impressionando todo mundo Tinha um grupo de gente olhando assim Caraca, esse cara fala os demônios, bicho sai tudo Eu quero esse negócio aí para mim Aí foi um incauto Vê funcionar Pegou o endemoniado Disse assim, eu te esconjuro No nome do Deus de Paulo, o oh, demônio... Ô, oh, brother, qual é? Qual é? A pessoa que eu sou o quê? Como é que você vai nos conjurar no nome do Deus de Paulo? Como? Faz palhaçada, rapaz. Aí o demônio tem uma declaração impressionante. Eu sei quem é Deus ou quem é Jesus e sei quem é Paulo. Mas você... Quem é você? Diz que o demônio pulou nele e arrebentou com ele. Olha o que o demônio disse. Eu sei quem é Paulo. Com ele eu não mexo. Eu sei quem é esse homem. Porque eu sei com quem ele anda. Eu sei em quem ele descansa. Eu sei porque que ele dorme. Então com ele eu não mexo. É assim que Satanás faz com os seus. E é exatamente isso, dentre muitas verdades que esse texto dá para nós, que o descanso faz com a gente. Ele é um sinal, um referencial para o inferno, de que eu tenho saúde. Agora, muitas vezes, em nome de uma religiosidade insossa, falsa, vivemos nos sacrificando, mas cometendo um sacrifício ao nada. Muitas vezes vamos trabalhando, 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 em nome de instituição, nos cansamos e nos prostramos. E as pessoas se esquecem de nós, se esquecem mesmo. As pessoas têm muito problema para resolver, irmão. A gente não pode esperar por ninguém. Temos que cuidar de nós, portanto. E grande parte do cuidado que deveríamos ter por nós tem a ver com descanso. Eu sei que descansar, para muitos de nós, é um problema. Porque nós temos... Eu, eu me lembro... É... Todos nós conhecemos o pastor Cesarino É um cara trabalhador pra burro Vem lá do interior, do interior, do interior Do interior da Paraíba Muito pobre veio estudar agora depois de velho O pastor trabalha desde nove anos de idade Trabalha até hoje Então ele é um ser laboral, um produtor Trabalha de manhã de tarde de noite Não consegue ficar parado Fica, é, Faz parte da, da personalidade do sujeito E tudo é para ontem Tem que fazer mais logo Tal e discipulando o Cesarino, eu falei, Ó, oh, você trabalha muito, você tem que aprender a descansar. Mas pastor, tem que fazer logo, não tem que descansar. Para fazer por muito tempo, fazer a vida toda, tem que descansar, senão você faz pouco tempo. Certa vez estava chegando no gabinete, apaixonado que ele é pelo Vale do Jequitinhonha, querendo estabelecer uma base no Vale do Jequitinhonha, e eu esperando o pontapé de Deus, eu falei, vai, o que é tua. Deus não falou, vai, então eu fico. Por mais que a lógica me diga, está na hora, se não tiver o empurrão de Deus, eu não vou. Mesmo Todo mundo se contra mim. A igreja é toda contra o pastor daí. O problema é da igreja. Deus falou que eu não vou, eu não vou. A igreja me manda embora, que eu vou, não tem problema. Eu vou na de Deus, que eu vou na boa. Porque vencedor hoje, você já aprendeu, não é quem acerta mais, é quem erra menos. Chego no gabinete tá da cesarinha, andando lá em cima no segundo andar. Cesarinha não está aí hoje não, não, tá, ele está tá descansando Faz bem, trabalhou aberto hoje lá no chão Tá, Cisarino Cheguei, ah pastor Não deixou nem, nem chegar na porta Não deu bom dia, nem boa tarde, não deu nada Pastor, eu estou aqui, tem que ter um assunto sério com o senhor oh, A gente vai ter que resolver agora ia para estar amarrado Pastor, então, é o seguinte Ou a gente monta o trabalho Agora no Vale de Equitonha Ou a gente não monta nunca mais essa é a questão? Essa, essa é a questão. Então a gente não monta agora ou nunca? É, então é nunca mais. Deus abençoe. Aí pra... Não, não, peraí, peraí, peraí. Não, peraí. Peraí, digo eu. Você falou, é agora ou nunca? São duas opções. É, então é nunca. Ou não, não, peraí, pastor. Vamos conversar. Ah, então vamos dialogar. Aí o assunto dos produtores é sempre o seguinte. A obra é urgente, pois é, é urgente. Mas Jesus veio à terra e esperou 30 anos para começar o seu ministério. Quantas pessoas morreram nesses 30 anos? Levou 30 anos para começar a salvação do universo e levou 3 anos trabalhando. Agora alguns de nós acham que não precisa descansar por causa da urgência. Irmãos, é urgente. E Jesus trabalha com um corpo chamado igreja. E você não é o corpo, você é o um membro. E para um membro ser bênção para o corpo, ele tem que estar tá saudável. Você tem que cuidar da sua unha, se a sua unha encravou. Você tem que botar remédio dela, deixar ela de molho. Você tem que remediar de novo. Porque uma unha inflamada, encravada, faz sofrer o corpo inteiro. Então cada um de nós tem que cuidar de nós. E esse cuidado, é sinal para todos que nós temos saúde espiritual. Por que, que nós precisamos fazer o bem? Por causa desse sinal. O diabo sabe com quem mexe, irmão. O diabo sabe com quem mexe. Eu gosto muito de MMA. Eu Quando estou em casa, eu estou no Premier Combate. Tem jeito. Agora em fevereiro, luta Vitor Belfort e Anderson Silva. hein? A luta do século. Vai ser em Los Angeles. Eu acho que na época da luta... Eu estou em Los Angeles... Imagina... Se eu não vou lá... Eu vou falar com o pastor... Não ponha culto nessa noite... Porque eu vou para a luta... Ver a luta... que eu não sou bobo... Mas quando eu estou lá vendo a luta... E estou vendo o cara já no terceiro round... O cara que é 140 quilos de músculo... Muitas vezes... Não aguenta nem, nem levantar o braço... Às vezes na minha vida fala assim... Nesse terceiro round... Até eu entrava para lutar com ele... O cara não está aguentando mais do que eu venci a ele. Agora, no primeiro round, eu não entraria jamais. Pois é, sabe qual é o problema dos derrotados no reino de Deus, irmão? É porque muitos de nós sabemos que estamos no terceiro round, no último, cansados. E achamos que o milagre do descanso vai acontecer sem a gente sentar naquele banquinho, para o técnico molhar a nossa cabeça, botar gelo. A gente acha que Deus vai entrar no ringue com a gente e vai levantar a nossa mão para puff, puff. Não. Deus está dizendo assim, filho, eu não abençoo os meus amados quando eles estão no ringue. Eu abençoo os meus amados quando eles estão fora de lá, quando eles estão dormindo. É lá que eu robusteço os seus músculos para que quando você entrar no ringue, você entra... Entre na certeza da vitória. Meu irmão, Deus sabe que alguns de vocês estão aqui no último round. Alguns de vocês não estão conseguindo mais caminhar, pensar direito, raciocinar. E Deus está dizendo, filho, não espere cair. Para! Que eu quero renovar as suas forças. Se os meus projetos sobre ti continuam de pé, eu conto com você, como quem diz, Deus não precisa de você, mas Deus conta com você. Deus não precisa de mim, mas Ele conta comigo. Eu sei que Ele não precisa, se o Neil morrer agora fulminado, tem um milhão de pastores aqui, ou outros que Deus podem trazer, para fazer o ministério melhor ainda, mas por hora Ele ainda conta comigo, então Ele precisa contar com o Neil saudável. Ele conta contigo. E saber que Deus conta comigo, Deus conta contigo, é um privilégio grande, irmão. Quem é você? Quem somos nós? Agora a gente precisa estar tá descansado. É um sinal. O caminho para o final. Por que, que eu preciso descansar? Por uma simples razão e óbvia. Deus se agrada disso. Como do meu descanso? É. Você quer ver? Pula um pouquinho as páginas. Hebreus, capítulo 13. coisa interessante verso 16 mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros porque com tais sacrifícios lembra mim Deus te agrada vou ler a segunda parte de novo porque com tais sacrifícios Deus o que? Se agra... Que sacrifício ele está falando? Fazer o bem ao outro. Olha a palavra. Fazer o bem ao outro é um sacrifício, muitas vezes. Agora, quem é que faz o bem? Quem não se cansa. Quem é que não é vencido pelo cansaço? Quem descansa. Então, só consegue fazer o bem ao outro... Aquele que descansa, portanto, quando eu descanso e consigo fazer o sacrifício do bem, eu agrado a Deus. Vai dormir, irmão. Vai viajar um pouquinho, vai. Vai curtir tua menina, teu menino, teu filho. Vai jogar o um futebol com ele. Bota a camisa do Vasco nele e vai passear com ele. Amém ou não? Essa é está amarrada, pastor, em no nome de Jesus. Eu... Pois é. Bota a camisa do teu time no teu moleque e vai para o campo. Lá no campo, quando você estiver jogando bola com ele. Isso é culto ao Senhor. Vai passear com a tua menina, vai para a praia, vai virar bife à milanesa como eu brinco. Bife a milanesa é culto ao Senhor se for com os teus filhos. Leva a tua nega para jantar fora de vez em quando, irmão. Uma vez por mês por bimestre, se não dá, para por trimestre. Mas leva, miserável. Gasta um dinheirinho. Vai descansar, vai tirar uma onda. Pô, pastor, todo duro, então leva pro churrasquinho da... Como é o nome lá daquele? Hein? Da alvorada. Da alvorada. Das cenas do, do valqueiro, do pitico. Leva para comer um mocotó. E relaxa, irmão. Dá uma desigrejada. É o termo que eu uso. Cara, eu preciso dar uma desigrejada... meu, Porque eu estou... Intoxicado. Para alguns de vocês é um escândalo isso, não é? Porque você está intoxicado de igreja... E não sabe fazer outra coisa na vida. Tenho dito a você... E digo isso desde que eu sou pastor... Que eu não morro por ninguém... Por quem Jesus já morreu. Jesus já morreu pela igreja dele. Jesus já morreu por você... Eu não preciso morrer por você. Jesus já morreu pelos seus liderados e você não precisa morrer por ele. Você precisa ter saúde para viver com eles. Quando você está descansando, o pastor pode estar tá com raiva de você, os presbíteros podem estar tá ajudando você. Está todo mundo dizendo, Ih, perdeu a fé, está dando espaço para o diabo. Não, Deus está sem assim, ah lá, meu filho. Esse, meu filho, é bom. Você está lá numa rede entre dois coqueiros com coco gelado na mão. Aleluia, glória a Deus Louvado seja o teu nome, Senhor Acabou o coco, Passou a sua sunguinha, vai pra praia pô. Pegar um jacaré E levar uma caixotada Ô oh, glória Que Deus atache Meu filho, descansa Que eu quero te usar muito ainda esse ano, meu filho Meu filho, renova a tua força aí Porque é o bagulho tá doido esse ano Esse ano eu tenho uns planos Tirados para ti, meu filho Eu te dei talento, te dei dom você é jovem, tem força, tem sonho, tem capacidade de remar contra a maré. Conto contigo esse ano. Descansa aí, meu filho, porque quando tu voltar, o bicho pega. Mas você vai estar descansado, renovado e a vitória é sua no nome de Jesus. Você está entendendo essa palavra, irmão? Amém ou não? Deus se agrada quando a gente descansa. Termino. Por que, que eu preciso descansar? Mais uma folhinha. Tiago 4, capítulo 4. Tiago capítulo 4. Já li o texto aqui hoje Aquele que sabe fazer o bem e não faz O que está escrito aí? Comete pecado Quem é que deixa de fazer o bem? Quem cansou Cansou, entrou em pecado Pecado o que é? É o que faz dissensão entre vós e o vosso Deus De modo que Ele não vos ouça Pecado é o que impede a Deus de realizar os sonhos da tua vida Pecado é o que te acomete de forma a te atrapalhar a ser abençoado por Deus. Chega o um ano... Na minha vida que eu termino o um ano mais cansado de todos eles. Muita baixa na minha vida esse ano. Vou falar sobre isso dia 31. Muitas perdas. Ninguém que morreu. Senão espiritualmente. E que foram fontes para mim. Que hoje não são mais. E eram fontes límpidas. Que adoeceram, perderam a fé, perderam a esperança. Perderam a fome espiritual. Termino o um ano muito mais pobre do que como comecei, relacionalmente falando. Disse isso pela manhã e vou pregar sobre isso dia 31. No meu papelzinho só vou pôr um pedido. Senhor, eu quero amizades grandes, novas. Me dê novos amigos este ano. Gente do Senhor... Posso ser mestre sobre a minha vida e me ensinar alguma coisa que eu preciso aprender? Gente que tem a autoridade do Senhor para me disciplinar, para me advertir, para me exortar. Gente que esteja andando na tua presença, e é raro achar gente assim hoje. Perdi gente preciosa este ano, não para a morte, mas para o mundo. Homens e mulheres de Deus. Perdas que me fizeram morrer um pouco. Talvez por isso eu tenha cansado tanto esse ano. Mas o Senhor me renova a força com essa palavra e diz: Meu filho, vai descansar. Porque quando algo no filho meu morre, é porque algo novo está para nascer. Deus não tira de você alguma coisa só para te empobrecer, mas é para gerar algo novo, para liquidificar a tua vida, dar um. Dá um fôlego novo... Eu sei irmão... Que 2011... Será o ano da nossa vida... No nome de Jesus... Se você crê ou não... Eu não sei... Eu creio... E já tomei posse dessa palavra... Porque eu falei assim... Eu quero profetizar que o mesmo cansaço... Com o qual eu termino o ano... Será o descanso com o qual eu iniciarei o ano... E a proporção das dores que eu senti em 2010... Será a proporção da colheita Que eu terei em 2011 na minha vida Porque você já aprendeu Que geralmente as maiores dores Trazem consigo as maiores bênçãos E quando eu preguei sobre isso Eu tomei por exemplo A mãe grávida A mãe que está grávida Dá a luz Vive a maior dor que um ser humano pode suportar Mas a maior dor que um ser humano pode suportar Traz após si A maior dádiva que um ser humano pode ter Que é o filho então você está cansadão. Este ano foi doloridão. Prepara-te. Porque o tamanho do teu cansaço, da tua dor, dependendo da tua postura, tão somente revela o tamanho da tua vitória, o tamanho da tua bênção no nome de Jesus. Irmão, vai descansar. Deus abençoe os seus amados. É enquanto dormem que Deus te dê a graça de ter um bom descanso no nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Porque é o Senhor que faz isso Aleluia